0: Det er lørdag, klokken har passert 11.03 og du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter, og programmet er som vanligvis tider URIKS på lørdag, og i ska skal vi snakke om ukens store sak, Brexit og spørsmålet er, hva nå? Till uken samles alle med makt, og noen uten til verdens økonomiske forum i Davos Där er Brasils nye og sterkt markedsorienterte president, en velkommen gjest, fjernt fra I morgen I det to år siden Donald Trump ble innsatt som USAs 45. president, og dermed to år til neste innsettelse. Spørsmålet er, foran ny tillit i 2020? Og hvor går Kuba etter Castro-brødrene? Det blir korrespondentbrev fra Berlin og en brexit-relevant podcast om EØS. Dette er URIKS på lørdaget. Men vi begynner altså i Storbritannia, der statsminister Theresa May har ett voldsomt press på sig for å komme opp med en alternativ plan til den brexit-avtalen som altså ble knust i en avstemning i parlamentet denne uken. Men tiden er i ferd med å renne ut for Storbritannia, som det planen skal være ut av EU om 69 dager. London-konsponent Øyvind Nyborg har sendt oss den rapporten på Morakvesten.
1: A
2: pleasure to right Johnson MP.
0: Tidligere utenriksminister Boris Johnson
3: var en av nei til EU-generalene i forkant av folkeavstemningen for 2 år siden. Nå frykter han at ikke det blir noen utmelding av EU i det hele tatt.
2: Telling
4: the British public after all this that we've abandoned project of leaving the European Union
3: Etter all denne ballubanen så er det forferdelig patetisk om vi gir opp og forlater EU. Det vil bare styrke folks syn om at det pågår et plått i Vestminister om å stoppe brexit, sa Boris Johnson i en tale i går ettermiddag. Problemet nå er at Britene har en avtale som flesteparten hater, men som ikke kan endres. Statsminister May har frist på seg til mandag om å komme med et kompromiss. Det er lettere sagt enn gjort. Arbeiderpartiet ville ha fortsatt medlemskap i 12 men det er uaktuelt. Förregeringen, "Don't we could have an independent trade policy if we stayed in tror ikke det är möjligt att vi kan föra en oavhängig handelspolitik om vi forblir i tullunionen. "Det är fördi att vi må följa EU:s rådgivning utan att ha någon inflytelse på hur den blir utformet, sier handelsminister Liam Fox. Thank Det är också en grön appetitt for en ny folkomröstning.
1: If support for Labour's alternative is blocked for party advantage and the country is the no deal,
3: landet står overfor den potensielle katastrofen som det er å gå ut av EU uten en avtale. Kan en ny folkeavstemning bli aktuelt? Si leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet
1: including that of a public vote.
0: Ja, i Nyborg med oss direkte nå. Det har gått to og et halvt år siden brittene sa ja til brexit. Hvor sannsynlig er det nå med et mirakel på 48 timer?
3: Godt spørsmål. Meningen er nå å lodde stemningen for hva kompromiss som kan være mulig, men så langt har jo statsministeren meg insistert på att utmeldingen må bygge på den etter hvert altså forhatte avtalen med EU. I tillegg så står hun jo beinert på at man ikke vil ha noen medlemskap i 12-unionen, og heller ikke noen folkeavstemning. Så dette blir spennende. Det kan bli väldigt dramatisk. For eksempel en utsettelse av brexit, noe som vil hisse opp veldig mange med frykt for oppdøyer fra ytre og høyre.
0: Uansett så er det vel ingen god løsning i siktet, nesten uansett. Og et de store spørsmålene som faktisk jeg har undret mig over, det er frykten for alt etter kaoset de eventuelt forventet på grensen mellom Nordirland og Irland, som altså nå er mellom Storbritannia og EU. Kunde de ikke ha tenkt på det før?
3: Absolutt. Hvis vi skal for eksempel sammenligne prosessen litt med vårt eget forhold til EU, så er det jo den grunnleggende forskjellen at i 1994 så visste det norske folk vad man ville få ut av et EU-medlemskap eller ikke. Her måtte folk bare stemme litt ut fra slagordene, fra begge leire. Det var veldig mye fokus på vad som ville skje med Dover og Calais, den engelske kanalen. Lange køer, tolvbarriere og så videre, men ikke noe Særlig fokus på grensen på den iske var akkurat som man hadde glemt flere ti år med krig. Brexit har liksom blitt litt til underveis, og voteringen denne uken er jo også et forsøk på å få EU til å gi dem bedre betingelser, men de har nok ikke helt tatt inn over seg her at EU ser ut til å dem som ett land i Europa, og ikke
0: en stormakt.» Dette er garantert det siste, ikke det siste vi får høre, hverken fra deg eller om Brexit. Takk du har Øyvind Nyborg. Nå på tirsdag samles verdens økonomiske og politiske elite til sitt årlige toppmøte i Davos. Og en som vil få stor oppmerksomhet er Brasilens nye president Jair Bolsonaro så såkalt Brasils Donald Trump. Bolsonaro's maktoverdager har fått Brasils børser til å stige rett og værs, i enkelte kretser er forventningene til økt rikdom skyhøye. Men i Rio de Janeiro har medaljen en svært så åpenbar bakside, og den har han Stefansen besökt
1: Stanken fra en åpen kloakk forteller mig at problemene fortsatt er enorme her i Rosinia, Latinamerikas største fattig eller favela. For svært mange av de mer enn 100 000 innbyggerne i Rosinia har utviklingen de siste årene vært en enorm skuffelse med synkende kjøpekraft og en kraftig økning i tallet på arbeidsledige. Og folks forventninger til en ny regeringen, en meget lave säger den 61-år gamle Paulo Cesar som har bott i kjempefavelaen her i Rio i hele sitt liv.
5: Agora nós temos um governo ultradireitista.
1: Vi har nå fått en regering fra den extreme høyre siden, og for meg er det ingen tvil om at dette er en regjering som først og fremst vil tjene interessene til de rike og mektige i ett land som Brasil, der de sosiale forskjellene er enorme, er dette rett og slett en tragedie, sier Paulo César. Jeg
6: prøver å holde og
1: forføre... Jair Bolsonaro ble tatt i ed som president her i Brasil ved nyttår etter å vunnet en klar seier ved valget i oktober i fjor. Bolsonaro svälgere kommer först och främst från den rikeste og bäst utbildade delen av befolkningen, och hans politiska signaler har skapat feststämning i landets näringsliv, inte minst i finansnäringen.
4: Aumento de 1,33% em relação ao pregão anterior.
1: Nye rekorder er blivit satta i ett rykende sett på Ibovespa, börsen i São Paulo, den siste tiden. De siste tre månedene har Brasil hatt den største børsoppgangen i verden, og optimismen er stor når Bolsonaro og hans viktigste ministre nå tar veien til Davos-møte som starter på tirsdag. Men fortsatt er utenlandske investorer avventende til Brasil. Det er naturlig at utlendingene er forsiktige, sier økonomiprofessoren Jefferson do Prado. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål når det gjelder Bolsonaro-regjeringens økonomiske politikk, og det viktigste er om det virkelig blir ett fungerende marked i ett land som Brasil, med så sterke traditioner for proteksjonisme, sier professoren. La pobreza extrema tuvo un de casi un 1. Folge FN-organisasjonen CEPAL lever nå 10% av innbyggerne i Latinamerika i ekstrem fattigdom, det høyeste tallet på 10 år. Og en viktig grunn er situasjonen her i Brasil det hjälper rycke och bedra ekonomien hvis sikker fordelingen av godene blir bedre sier Paulo César i Rossigna han frykter at Bolsonaros styre vil ende i forferdelse
5: eu já conheço essa história eu
1: jeg kjenner denne historien jeg har sett hvordan det kan gå når problemene tårner seg opp vil Bolsonaro og hans militærvenner holde på makten med alle midler, og det vil ikke forbause mig om dette ender i et militærstyre slik vi opplevde på 1960-tallet. Jeg håper for Brasils skyld at det går bra, men jeg er slett ikke optimist, sier Favela-beboren. Jair Bolsonaro blir den første latinamerikanske president som håller en av åpningstalene under toppmøtet i Davos, og han vil få mange klapp på skulderen. Men hjemme i Brasil står problemene i kø. For exempel en åpen ploak i favelaen Rosinha
0: då ska vi fra en kontroversiell amerikansk president till en annan for i månaden är ett är Donald Trump halvvägs i sin presidentperiod. Andre vil hävda att med genvalg i november det år så har han bara undan gjort en fjärdedel av distansen, men oavsett brött låt oss se lite på de två åren som har gått sedan denne händelsen. Please
1: raise your right hand and repeat
0: after me. I Donald John Trump do solemnly swear. I Donald Jn Trump, Du salligæ I will faithfully execute Donald Trump avlig reden som USAs 45. president en av de i største over ved amerikansk president Waltergan. En seger som var ett resultat av en med specill valkamp, der hoved var bevarat han ville enne vendeet de meste Ta et oppjør med den udylig og krypte eliten i Washington D.C., samt Generese USA til gamle højder, med slagord som America First og «Make America Great Again. S help He. Congratulations, Mr. President. O nå trenger ringer han virklig Gus hjelp bedret. Sto der av statsapparat er stenget på grund av en budgett med demokraten i kongressen de vil ikke betale for en grensemur som Trump sa at mexicanerne skulle betale men det mener han fremdeles dog via omveier and we take in billions and billions of dollars far more than of the wall the wall peanuts compared to the value of this trade deal to the united states det er ingen tvil om att russland har preget disse två åren speciellt vad slags förbindelser hans valgkamp hadde til russarna men Och hans egne bond til Moskva. I never worked for Russia. you know better anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I disgrace that you even that question. Frukt för det främmande er en slags röd tråd genom disse 24 månader. Anten där folk eller var. Det meste det utifrån är en trussel mot amerikanska värderingar och arbetsplatser. Så gränskontroll er viktig. De minst på bak av America First. Det gæller i alltan sier ogjør. Og deke minste de for alt i til NATO. En alle gang som har vurdert at trykke USA uta det blir for dyrt for de amerikanske sskattebelarne. For 23 of de 28 member nations are still not paying what they should be paying en what de er supposed to be paying for der defense. Det is nært fær til the people and Tapayers of the United States. På disse to åren har han fått utnemmt to konservative og relativt unge høsterretsdomere. De kan bli sitne og prege grundlovsfortholden frem mot 2050.
2: My goal is to be a great Justice for all Americans and for All of America.
0: O det kan bli flere utnemmser. To højsterretsdore har over åtte år og des Trump stiller in i 2020. Slagordet er for uppgraderat och og The new slogan when we start running is going to be Keep America Great! Point. Keep America Great. Det var en liten smakebit på något av det vi har varit inne på 20 januari 2017. Venke Eriksen har sett nærmere på hvor president Trump står i velgernes bevissthet etter to år.
7: At Donald Trump er i amerikanernes bevissthet hver eneste dag, kan det ikke være tvil om. Det er Trump opp på Trump i mente, og jo mer Trump i mediene, jo større blir splittelsen mellom de som hyller og de som hater ham. Hvor presidenten står i deres bevissthet er selvsagt avhengig av hvilken leir man tilhører. Hvilken virkelighet man lever i egentlig? kan være så store og vekke så sterke følelser at mange har ut at det er best å ikke snakke om politik med familie, venner og arbeidskolleger. Matt har stått i sentrum for Trump-dekningen den uken. Først var det fastfood-buffeten han serverte i det hvite hus for The Clemson Tigers, laget som vant college-mesterskapet i amerikansk fotball. Hamburgere, pomfrit og pizza ble stablet på sølvfatt og porselén. Skikkelig amerikansk mat, jeg elsker det, strålte presidenten med langbord i den elegante spisesalen. Ikke akkurat det kokkene i det hvite hus vanligvis ville ha disket opp med, men de er bland de 800 000 statsansatte som er permittert på grund av budgetkrisen. Trump-motstanderne hylte av forakt, og ble til gjengjeld angrepet av Trump-tilhengere for sin arroganse og nedlatenhet overfor hverdagsmaten som er det eneste mange amerikanere har råd til. Og presidenten? Han hadde vist nok en gang at han er en som ikke bryr seg om hva andre sier, særlig ikke i det han kaller «sumpen» i Washington. Akkurat det som gjør dem så populær hos så mange det andre matoppslaget i USA den uken har ikke vært fullt så vellykket for presidenten. Permitterte statsansatte står i kø for å få ut det gratis måltider. På den siste lønningsslippen deres stod det nemlig null. Når Donald Trump nå går in i siste halvpart av denne presidentperioden er det med 2020-valget i sikte. USA-historiens längste nedstengning av statsapparatet viser hvor langt han vil gå for å få bygget sin mur mot Meksiko. Det var tås alt hans valgløfte nummer 1 for to år siden, og det løftet krever velgerne hans at han skal oppfylle. Mye har vært snakket og skrevet om hvor upopulær Donald Trump er, men hans velgebase holder fast vis man kjører utenom motorveiene i USA, havner man ofte i småbyer preget av nedlagte fabrikker og butikker. Steder der det ikke har vært bygget noe nytt på flere ti år. Der middelklassen har fått dårligere og dårligere kår. Det er basen til Trump. De stoler på hans løfter om at han skal gjøre deres Amerika stort igjen. Men en meningsmåling utført for de ikke-kommersielle kringkasterne NPR og PBS News den denne uken viser i viktige deler av Trumps base. På en måned har procenten av republikanere som liker jobben Trump gjør gått ned fra 90 till 83. Størst nedgang har det vært blant hvite kvinner uten universitetsutdanning og menn i forstedene med henholdsvis 11 henholdsvis 11,9 prosentpoeng også bland hvite konservative kristne, mister han oppslutning i denne meningsmålingen utført av Marist. Det må selvsagt flere meningsmålinger till for å vise om dette er en midlertidig nedgang som skilles budsjettkrisen, eller et tegn på mer vedvarende problemer for Trump. Utfordringene for presidenten står jo i kø. Hvordan vil handelskrigen mot Kina påvikke den amerikanske økonomien og amerikanske arbeidsplasser? Hva bli resultatet av Mueller etter forskningen om Trump-kampanjens påståtte forbindelser til Russland? Hvor mange flere utskiftninger blir det i hans nærmeste stab, og hva vil det ha å si? Og ikke minst, klarer det demokratiske flertallet i representantenes hus å tvinge Donald Trump til å offentliggjøre sine selvangivelser, noe han har nektet å gjøre til nå? Kan det bli riksrett mot ham? Vil republikanske senatorer i så fall stemme mot ham? Denne uken gjorde nemlig 11 partifeljer nettopp det, da det var snakk om å heve sanksjonene mot russiske selskaper kontrollert av en Putin-venn. På den andre siden, kan Trumps diplomati med Nordkoreas Kim Jong-un føre til noe konkret? Kommer den amerikanske ekonomin til å vokse videre? Og kan det hende at president Donald Trump takler en krise eller en vanskelig situasjon på en overraskende positiv måte? Uforutsigbarhet er noe han ikke gått. På Fox News for ikke så lenge siden Trump seg selv den beste karakteren A+, og så la han til. Kan jeg overstige det? Han har to år på sig.
0: Dette er Venke Eriksen, og vi blir jo aldri helt ferdige med Donald Trump, for nå skal vi snakke om Kuba. Han er ingen hovedaktør der, men vi gjør det delvis fordi at en mangeårig Latinamerikagjest her i studio, Vegard By, har takt doktorgraden den uken. Vi får gratulere da, doktor By. Takk, takk. Vi skal ikke gå alt for grunnig in i selve denne akademiske øvelsen du har om gjennom, men Kuba fikk en ny leder i fjor, Miguel Díaz-Kanel, og med det så var Castro æra nå, ved selv om Raúl, fremdeles er i live og er første sekretarer i partiet. Men det reformer som står i sentrum for den politiske debatten i landet, ikke minst da grunnlovsreformer, og det var da så mye dette som dreide seg om i din avvalgning og din disputas og din prøveforelesning. Så har vi stille spørsmål da. Hvor står og går Kuba nå på denne reformveien under nye krefter?
2: Ja, det er fortsatt et 10 000 dollar spørsmål, det. men eh, det vi kan se, si er at eh, de ti årene da Raul Castro var president, så begynte de på en viktig reformprosess, eh, både økonomisk og i en viss grad også politisk. Eh, dette støtte på såpass mange motkrefter etter hvert, at eh, mange av reformene ble snudd, og en kan snakke om en, en slags eh, revers. Eh, Frem til Díaz Kanel ble president i april i 2018. Og det som er litt av problemet er at eh, han og hans nye samtidige ledere har ikke, lenger, har ikke noe eget program å basere sin politik på. Deres eneste grunnlag er på en måte at de har blitt utnemt, utpekt av de gamle, og eh, ser som sin rolle å videreføre revolusjonen. Og så mener jeg og mange med meg at det ingen, altså business as usual er ingen mulighet for Kuba. Kuba må gå, må gå langt dypere inn i reformprosessen, men det har altså Dias Kanel liten politisk basis for inntil han får bygd seg sin egen basis, som han nå kanskje holder på med, men som tar betydelig tid. Så frem til 2021, den neste partikongressen, da raul og de andre gamle gutta skal uta av partiledelsen, tror jeg det blir veldig vanskelig for Dias Kanell å virkelig gjennomføre de reformene som, jeg tror også han selv vet at han må gjennomføre.
0: Men altså en del av ditt mandat i forventelse med en nye erverdige grad, det gikk jo også da på, ut på C. Kubas transformasjon da eventuelt via den reformprosessen fra en autoritær stat over til kanskje mer frihetlig og også da eh det med andre som eventuelt har vært gjennom tilsvarende prosesser er det er det mange å hente og høste lærdom fra på dette feltet.
2: Altså for kubanske ledere tror jeg det er to hovederfaringer de ser på det inne er Sovjetunionen som ikke oppløsning. Eh, fordi de sannsynligvis satte i gang en reformprosess som ikke lot seg stoppe hvor det ble en slags, slags dominoeffekt, og det tror jeg kubanske ledere er veldig redd for. Andre alternativet er Kina og spesielt Vietnam, som altså har klart å gjennomføre dyptgående reformer og vært meget vellykket, altså som har større vekst enn noe annet land nesten, men som har beholdt det autoritære regimet. Spørsmålet er jo om Kuba har mulighet til å gjøre det samme. Jeg tror de selv er redde for at de ikke kan det. Altså, Kuba er et helt annet kulturellt historisk fenomen enn Kina og, og Vietnam. Og det spennende er jo da hva som skjer hvis de går lenger i økonomiske reformer som de vet at de må altså gjennomføre en skikkelig markedsøkonomi. Vil det da være mulig å unngå at også den politiske maktmonopolet går i oppløsning? Det er det store spørsmålet. Jeg tror at vi etterhvert vil se at det blir veldig vanskelig på Kuba.
0: Og så har jo Kuba da en mektig nabo her, som, som jo ikke alltid tilater Kuba å som Kuba vil. Jeg nevnte et med Trump. Altså, han er jo særdeles uforutsigbar uberegnende nå. Han kan jo føre samtaler. Det kom ut rykter og nyheter nå om at han skal ha et nytt møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Men kubanerne kan han ikke snakke med. Det er fintlig territorium. Så har du da trukket opp et scenario- eh, et skreksscenario for å nesten kalle det, hvor i den store regionale sammenhengen, eh, konflikten mellom, spesielt nå da, Kolumbia og Venezuela, så, så kan man nesten ane et bilde hvor i verste fall USA og Kuba kan havne på hver sin side i en regional vepnet konflikt. Mm.
2: Ja, og ble faktisk enda mer skremmende etter en terroraksjon i Bogota, hovedstaden i Kolumbia, i går eller foregårs, hvor 20 mennesker ble drept med et attentat mot politisk stasjon. Det som ligger i bånda er at den nye presidenten i Kolumbia dukker er under väldigt press från CRISPR som vi statsöverläggare får säga. Si. På den ena sidan hvis han vidreförr fredsprocessen och inte minst går i förhandlingar med Elena, den här grilla gruppen som, ikke vært, som man inte har förutsagt hade med. så vil han kunne gå over i historien som den store fredsagenten. För det är sant och så fick Nobelprisen, han klarte aldrig genomför hela avtalen. På den andra sidan, hvis han nå gjør som det ser ut til nå at han, han eh, går han nekter og viderefører samtalen med Elen, eh, forlanger at Kuba skal utvise Elens eh, leder som befinner seg der og venter på forhandlere og i tillegg kanskje styrke konflikten med Venezuela. Noa det tragiska var at den som utpeker som hodman i reaksjonen eh har tilhold i Venezuela. Og dermed kan du se for deg en kjempefarlig situasjon, hvor Bolsonaro i Brasil er en aktør, og kubanerne som er rådgivere for de militære og sikkerhetsfolkene på Kuba, kan bli direkte involvert i en regional konflikt.
0: Som jeg sa, skrekkscenarioen er. Vi får høre mer fra dr. Vegard By dersom dette skulle skje. Takk skal for at du kom i URIKS på lørdag. Da er det tid for korrespondentbrev. Det er postlagt Berlin, og avsender er vår korrespondent der, Guri Nordstrøm.
6: Reisende i Europa på kryss og tvers de siste fire årene, er det ett spørsmål jeg ofte fått fra folk når jeg har fortalt at jeg kommer fra Norge. Og det lyder som følger. Fra Norge, ja. Ja, der er det vel glade nå for at dere aldrig ble medlem av eu det betyr ikke nødvendigvis at de som spør selv er imot EU. To tredjedeler av europæerne mener landet de bor i har tjent på EU-medlemskapet, noe som ifølge Eurobarometer er den høyeste oppslutningen på 35 år. Nei, jeg opplever heller spørsmålet som et halvnykjæret hjertesukk, som handler om at det må da være deilig å bare stå utenfor og se på all støyen, i stedet for å være midt det selv. Att vi nordmenn heller ikke er uberørte av ett romlende EU, la jeg ligge. Oppfattelsen blant mange här ute ofta ofte uansett at Norge är som en fraværende rik pappa som bare betaler, og så går uta av rommet slik at de andre kan bestemme, och krangle seg imellom. Spørsmålet har for exempel kommet fra både tyskere og grekere når finanskrisen i Hellas har blitt diskutert. Den startet som känt i 2009 då Hellas inrömde att budgetunderskudet deras var dubbelt så stort som det de hade uppgitt. Mens kraven i eurozonen är att ett budgetunderskott ska vara på max 3% var grekerns på 15%. Da jag kom till Tyskland i 2015 blev stötten till det tredje och siste krisprogrammet for Hellas till slut vedtat i förbundsdagen etter mycket diskussion. Flere folkevalgte, også märkes partifeller, nektet att stötta nya förhandlingar med Hellas. Många tyskkare var tydligt irriterade över det de mente var uttaktnämlige grekere som inte hade samma syn som dem på de ekonomiske krisepakken. Grekarnas stämte också i en folkomröstning till allt övermål ett rungne nej till att motta den siste krisepakken. Men statsminister Alexis Tsipras måtte likevel krype til korset og signere det tredje programmet i 2015. Alternativet var å bli kastet ut fra eurozonen. Gjennom de tre kriseprogrammene i 2010, 2012 og 2015 fikk Hellas tilsammen 239 miljarder euro i lån fra EU, den europeiske centralbanken og det internasjonale pengefondet Lånet ble gitt med knallharde krav om innstramninger och nedskjæringer etter tysk opskrift. Och selv om kriseprogrammene ble avsluttet i august i fjor, og Hellas nå må klare sig på egenhånd, så sitter arrene fortsatt igen i mange grekere som fick en vanskeligere situasjon. Brutt- og nasjonalproduktet falt med en fjerde del over år, lønninger og pensioner ble kuttet med en tredjedel, ti tusener av små og mellomstore bedrifter i konkurs, Arbeidsløsheten steg til 28 prosent, fattigdommen økte, mange hadde råd til nødvendige mediciner, studenter måtte gi opp studiene sine, og rundt 300 000 mennesker utvandret, mange av dem med høyere utdanning som landet hade trengt. Senest i forrige uke da Angela Merkel besøkte sin kollega Cypras i Aten, var det store protester mot den tyske kansleren i gatene, og opprørspolitiet måtte spre demonstranter med tåregass. Men tyskerne, med Merkel i føreskjete, mener fortsatt att tiltakene var nødvendige og peker på at selv om den greske økonomien gikk tilbake mens i gjaldt, så peker pilene oppover igjen nå. For første gang siden 2011 er arbeidsledigheten nå på under 20 og pilene går for øvrig også oppover, som det så ofte gjør for tyskerne selv, de har ifølge Financial Times tjent 27 milliarder kroner i renteinntekter på greske statsobligasjoner siden eurokrisen begynte. Spørsmålet har senere kommet ned og dekket migrantkrisa og yttre høyere sin fremmarsj Europa rundt. Du er fra Norge, ja? Ja, der er dere vel glade nå for at dere aldri ble medlem av eu Spørsmålet har kommet fra folk på begge sider i invandringsdebatten i forbindelse med asylkvoten, der EUs medlemsland de siste årene har stått fast i diskussionen om hvordan de skal fordele asylsøkerne mellom sig. Særlig medlemslandene i Østsom, Ungarn, Polen, Tjekkia og Slovakia har vært sterkt imot å få en slik føring fra Bryssel. Mens yttergänselandna har blit få bannet över manglenna solidaritet bland de andra medlemslandna och att de må sit i igen med utfördrigene alene. For exempel vet EU- hösten 2015 att et 16 000 fflitningar om migranter skulle relokaliiseres fra Italien och Hellas. Men senes i sommer var det bara underkant av 355000 som hade blitt sent till andra land. Fran Norgia? Ja, der er dere vel glade nå for at dere aldrig ble medlem av EU? Spørsmålet kom senest igjen denne uka i Bryssel, där jeg dekket reaksjonene fra brexit-avstemningen i London fra EUs hovedstad. På en isk pub et steinkast fra Europakommisjonen var det stint med utflyttede britter som hodrystene fulgte med på BBC-sendingen fra hjemlandet. De hadde alle nyttgått av fordelene ved å være EU-borgere, og var oppgitt over alt kaoset og usikkerheten som rådet rundt landsmennenes uttrekning fra EU. Norsk-britiske Simon Storvik Green, som jobber med finans i Bryssel, fortalte at hele prosessen hadde gitt ham store problemer. «Jeg har vært deprimert fordi jeg er så bekymret. Jeg vet ikke om jeg får lov til å bli i Bryssel etter brexit», fortalte han. Ettersom han kun hadde britisk pass, var det heller ingen løsning å flytte til Norge. John Wirth var en av britene som ikke hadde tatt noen sjanser. Rett etter folkeavstemningen om brexit begynnte han på söknaden om å bli tysk statsborger. Och han är langt fra alene om den strategin. I 2017 sökte over 13 000 briter om å få statsborgerskap i andre EU-land, de aller fleste i Tyskland. Britter i europeiske land må sikre sin egen bevegelsesfrihet i Europa, og den eneste sikre måten å gjøre det på er å få andre pass, sa Wirth. Å gå fra å være brite til å bli tysker er til synelatne ett gigantisk steg historien tatt i betraktning. Men det er likevel en sikkerhetsventil der. Selv om han får tysk statsborgerskap, beholder han likevel sitt britiske. Mange land i Europa har lang tradisjon for å være liberale i praksisen med doble statsborgerskap. Och tilbake til brexit så gikk den brittiske statsministeren Theresa May tirsdag kveld på det største nederlaget som en brittisk regjering har lidd siden 1920-tallet, da brexit hun kom fra EU ble stemt ned med 432 mot 202 stemmer i skrivande stund är det fortsatt i löse luften vad som vill ske med Brexit etter över 2 år med förhandlingar. Därmed är det nog en gång kaos runt EU, även om det i denne saken har varit bemärkningsvärt hur samlet unionen har stått. Det har rätt och slett varit 27 mot 1 och ikke nog sträck i laget. Ett samtal som britne nog hade undervärderat i förkant ettersom de har varit van till att EU ofte drar i flere riktningar i store saker. Men da det ble oppfattet som at Storbritannia ønsket seg de samme fordelene uten de samme forpliktelsene, har de andre medlemmene samlet sig om att det ikke er grejt. Man kan rett og slett ikke drive med skisjebærplukking av EU-avtalen, som Merkel uttrykte det da hun møtte mig här i Berlin. Och så till slut på hva jeg svarer på dette spørsmålet, som jeg så ofta har fått reisende runt i EU de siste årene. Fra Norge igjen. Ja där är det väl glada nå, för att det är aldrig blit medlem av EU. Svaret är rätt och slett ganska kedlig men korrekt. Vi sade att det vart folkomröstning idag så ville det sannsynlevis ha blivit ett nej igen. Men som journalist har jag säll ingen mening om det, svarar jag. Och så penslar jag samtalen raskt over på dem igen, For är det något som heldigvis aldrig slår fel oavhängigt av landegrenser och politisk syn så er det at folk flest, først og fremst, liker å snakke om seg selv og sin situasjon.
0: Og da er det tid for vår ukentlige podcast, stikkord EØS.
1: NRK The eyes to the right 202. Nødene til lefte, 432. Så so denne nødene har den. Denne nødene har den.
8: Unlå! Et nei runga gjennom det brittiske underhuset denne uka. Nei, nei,
9: nei, nei! Og stikkordene nei og EU, de vekker sterke og dramatiske minner for oss som er født i EF-stridens 1972, Tore, og som var studenter i EU-kampens 1994.
8: Men nå er jo ikke vi så unge lenger. Og nå er det mer enn 1 million mennesker i Norge som slett ikke husker noen norsk EU-debatt.
9: Er de bekymret for europeiske krisetilstander med brexit?
8: Vi skal be generasjon EØS vise oss veien videre.
9: Krig og fred
6: med Tore Moland og Tove Bjørkås.
1: Åde! Åde!
9: eller sånn dommedagsstemning, er det grunn til å være redd?
5: Hvis vi har litt tiltråd til våre liberale demokratier og våre relativt utviklet vest-europeiske stater, så skulle jeg tro at noen akupalypse blir det neppe. Så litt fremtidstro er det der i forhold til at jeg tror ikke nødvendigvis det blir. Det blir ikke, det blir ikke verd en sånn apokalyptisk Netflix-serie det her. Jeg heter Øyvind Svensen, jeg er doktorgradsstipendiat i statsvetenskap i Universitetet i København og er tilknyttet NUPI her i Oslo.
9: Og når er du født?
5: Jeg er født i 1990.
9: Og du Øyvind, du skriver faktisk doktorgradsavhandling om brexit. Mm -hmm. og...
5: Jeg skriver om brexit og vad brexit gjør med europeisk sikkerhetspolitikk, hvordan man tänker om samarbeid i Europa etter brexit. Jeg tenker som, som representant for, for EØS-generasjonen, de, de unge, så tänker jeg at vi, vi har litt sånn avslappet forhold til ting, kanske. Og brexit er jo også, litt som EØS, litt kjedelig, fordi det, det er jo bare forhandlinger og daglig drift av politik som foregår i parlamentet rundt omkring. Så, så det fremstår kanskje ikke sånn. Jeg tror den britiske centralbanken for eksempel, sier jo at hvis de går ut uten avtale 29. mars, en såkalt har brexit, så vil det få ganske raske, umiddelbare konsekvenser for brittisk økonomi. De vil antageligvis gå inn i en resesjon, de vil, pundene vil falle. Og de type tingene, de vil jo få ringvirkninger inn, ned, helt ned i arbeidsstokken. Så her vil vi kunne argumentet for brekts her, for eksempel å styrke helsevesenet i Storbritannia. Det er vanskelig å se for seg at, i hvert fall på kort sikt, at å gå ut uten at det er noen god idéer. I så måte kan man si at det er en krise som de går ut.
9: Det er jo ung og ikke på, på blinderen. Så, så var det jo eu avstämningen i 1994 veldig mye handlet om. Og folk var redde for vad som skulle skje hvis vi ikke ble med, og noen var veldig redde for vad som skje, skulle skje hvis vi ble med. Mm. Og den kvelden da vi stemte nei, så føltes det veldig dramatisk for, for mange av oss. Toget Europa gick nå annerledes land når det ikke skulle bli stå utenfor. Hva tänker du når du hører om sånne ting?
5: tänker tenker at jeg det, det er litt kult. Fordi at uh, vi har ikke... Nå jobber jeg med Europa, da, så jeg forsker i Europa Jeg synes Europa er spennende som sådan. Men det er jo litt kult, altså, dette er jo viktige Politiske saker, og, den, og, og EUS Og EU-tilknytningen, den, den løper jo i Norge Men den løper litt liksom fra sak til sak og, og det er oppe nå og da og, og, og Senterpartiet fremmer det innimellom Men det blir aldri en sånn, sånn eksistensiell del Av debatten, en følelsesladdel del av debatten På den måten Så det, jeg, jeg blir jo litt uh, nysgjerrig på hvordan det var da. Jeg synes det hadde vært spennende Å ha en Europa-debatte i Norge Takk!
1: Jag är knoppad
9: för resultatet. Jag är skuffad över att det blev ett
10: nej. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. Jag heter Steinharness. Jag är 47 år gammal. Det betyder att jag var 22 i 1994 då Norge stemte över EU. Jag studerade statsvitenskap här på universitetet i Oslo som vi är och har sedan jobbat bland annat på Stortinget eh vid statsministerkontor och nu ficks länge sedan i NATO få en start med.
9: Nå sitter vi här i SV-bygget på Blinken. Här gick vi bägge tidigt på 90-talet. Vad är det starkaste minne du får när du sitter akurat här?
10: Da jag började på Blinken så satt man här och trakk kaffe, man røykte, man diskuterte EU, uh, og den røyken den ser vi så selvfølgelig ut overalt. Altså, det, det var uh, si, mye mindre solarisk enn det var å røyke på et fly, som man også gjorde på det tidspunktet. Men alle røykte, liksom? Alle røykte, absolutt alle. Men jeg tror det som slår meg mest, det er vel at den generasjonen som vi var, ble preget, og vårt syn på Europa, altså ble, ble kanskje preget mer av interrail enn av internett, uh, vi, eh, vi hade en enorm fremtidsoptimisme, husker jeg på den tiden. Eh, det var, eh, da, da jeg gikk her, så tror jeg allerede det var, man begynte å kalle det, eh, det 20. århundre, for det er kort århundre. Eh, fordi det begynte så å si i 1914 med Første verdenskrig og ble avsluttet med Berlin-Mundsfall, Tysklands samling og sammenbrudd av eh, Sovjetunionen. Så, så det var en, en enorm optimisme liksom i verden, som preget i alle fall meg, samtidig som det var en ganske sånn knallhard debatt her om hva, om hva Norge skulle velge.
9: Hva var det dere gjorde i den valgkampen? Hva var det viktigste tingene? Hva husker du?
10: Um, nei, altså det som var liksom sånn definerende, tror jeg, for enhver ungdomspolitiker, uh, og som også tror jeg liksom borger seg ganske hardt inn i i hvert skinn som var der, det er jo disse, disse skoledebattene. Og det er jo til tider en veldig, veldig ubehagelig opplevelse, for du møter jo en vegg av uh, buing og, og, og misnøye, i hvert fall du på en måte var i mange av de skolene, vad hva skal jeg si, resultatet ble, de, de dundret ganske havskraftig løse, og kunne liksom få 80-20 i neisinsfavør og sånn. Men jeg, jeg husker jo at jeg var med en en veldig god meg, som møtte daværende AUF-reder Trond i debatt. Og så sier Trond Giske, holder opp med i den boka her står det ikke noe om arbeid all. Og da svarte da min venn fra Asger, det er klart det står om arbeid til all. Boken er ikke skrevet på trøndersk. <laughs> Og da var det vilde jubel, men altså det sier, vad skal vi si, litt om debattnivået i i disse skolebattene.
9: Det er mye snakk om, om eliter i, i dag. Var det 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 var? Var det kampen mellom eliten og, og, og de andre i samfunnet?
10: Jeg følte meg holdt på ingen måte som elite. Da jeg reiste rundt i landet og argumenterte for et ja, jeg opplevde meg snarere som en veldig, hva skal vi si, en ungdommelig idealist. Så, så det og det var jo vi si, 48 prosent som sa, sa ja, og det, det er säkert flere definitioner av eliten där i mänskliga landet men, men men eliten kan ikke tillgå 40%. Eh så det var mycket det var mye enn som så. Men det betyder inte att det gick en enskild elit och av eliten var for. men jeg upplevde det att det var ett ett eliteprojekt.
9: 28 november eh, 1994. Vad då husker du den kvällen?
10: Eh, eh var på Ingenjörshuset som var altså, det stället hvor eh, ja siden hadde sin valgbake symbolisk nok et litt imponerende steinkast fra utenrikspartement og klokka ni så får vi da den første valgdagsmålingen og det var en sånn knyttende ved magen for nå skjønte vi at liksom, dette går ikke veien og selv om svenskene sagt ja to uker før og finne seks uker før det så ville Norge da fortsette å stå utenfor og en ting er på en måte å oppleve det sukket och det drønnet som går gjennom rommet når du verker å ha tappt en annen ting, og det se bilden av alle dem som jubler. Nei,
0: nei, nei,
4: nei. Hvis, hvis vi sier nei, 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 vi sier nei, 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 åpen grense, åpen port, men vi gir ikke bort. Fantastisk Väldigt ja, 25 år åter. Borvägar Solgel. Eh jag är generalsekreterare i WWF, Världens naturfond. Var tidigare politiker och stämte nej till EU i 1994.
9: Nej, nej, nej. Vad husker du fra den valkvakaden den den kvällen?
4: För var det bara en fest. Altså, det var helt det var magiskt. Och det var väl sån for søstring, eller för brødring, eller hva man kan kalle det. Jeg husker en sånn kristin halvård som danset med Johan J. Jacobsen, senterpartipolitikeren, og alle var litt sånn, spilte liksom ingen rolle med de vanlige vedhengighetene och allt. Så det var, det var en sånn rusfølelse, sikkert opprega at jeg drakk sikkert alkohol ut, nå det kan jeg huske det også, men det var en, liksom en seiersrusfølelse. Det husker väldigt veldig stert. Men den du kan kanskje en enorm viktighet liksom, kan gå over i en sånn en lettelse å føle seg av, av, av rus når du klarer noe.
9: Hvorfor følte det så dramatisk? Jeg tror at det er
4: kanskje vanskelig å forestille seg for deg som er helt unge, men debatten om EU-medlemskap i 1984 tok jo form av et slags samfunnsveivalg. Og, og handlet veldig mye om väldigt veldig sterke undertoner av hva som kan man... Sånn, mange är liksom debatter kan i politiken kan vara liksom sånn virkemiljödebatt vi har samma mål men bara lite olika Her Här blir man inte så sånn, då vilken väg villde vi med hela samhället. Ehm um, det var sånt det var sån jag så EU-frågan där. Var, liksom, var det var det får miljö eller inte miljö, solidaritet eller bare helt marknad liksom demokrati eller bara helt sån där byråkrati och avstånd det det blev det ble sånn stort ideologisk vägval. Vi brukte uppväldigt mycket resurser på liksom att alltså varm inte sånt vi studerade eh, Paragrafer paragraf dokumenter. Det kan vara väldigt tungt och vetenskapligt det värsta. En ett minne jag har är att Mange på JC var väl sånn sånn liksom på idéplanen, men på NC ser man väl sån in i kosta och enkla dokumenten liksom. Vad är? det det tror jag nog i liksom vi, vi vant den tillnärmninga tror jag NC har vant på då. Skolevalgdistriktsdage. Det var en paradigren och liksom eller var sån konkurranse i korr i 90 kunde du få från skolan du hoppar. Det var ju bara to alternativ och många städer var ju inte det att få 70 så vanskligt egentlig.
9: Och så kom EU-avtalen. Vad 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 syns du om den när den kom? Nej, alltså den jag den går
4: alltså tänkte på det som ett lureri liksom upp i det hela och det alltså det var väl en det vel en av en slags sån kompromiss förnuft och lite lureri på något sätt. Men jag tror nog att EU-avtalen har spilt en rolle i att många både kanske som jag var motståndare och tillhörde i vänskap. Den har brott oss lite sån brott fronten nedlitta på en eller annan måtta. den är ju avslottalen fascinerande för det har ingen som älskar den, men otroligt mange försvarar den.
2: We can choose. We can choose to deliver on our promise to the British people in
8: I 2 år har Theresa May förhandlat med EU om en avtal för att medlemsstorbritannien ut av fellesskapet. Men på 20 minuter fastlåste parlamentet at denne avtalen, den vill de ikke ha. I Norge har Nupi genomfört en undersökelse bland folk under 30 och där säger 74% at de ville stemt for avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, om det var folkeavstemming om den i dag.
5: Vi er interessert i at det ska virke. Kroneksempelet de siste årene til oss unge har jo vært at EU har innført free roaming. Sant? Jeg synes det er en litt sånn flau sak da, å liksom selge det europeiske prosjektet på at jeg kan bruke mobilen min når jeg reiser til sjekket, fordi det er strengt talt... Jeg kunne reise til Sjekka uansett, og det var ingen krise. Så jeg synes det er en liten fillesak, men disse typer tingene tror jeg er viktig for 90-tallet generasjonen, altså 90 generasjon, at ting virker. Og så kommer liksom arbeiderettigheter og den type ting etter hvert. Da.
9: En ting som har endret sig i Norge med ØS-avtalen, det er jo faktisk hvor mange som kommer hit fra land for å jobbe. Husker du en tid da det ikke var polakker og folk fra med de baltiske landene i Norge?
5: Nei, absolutt ikke. Nei, det er sånn jeg har hørt om. <laughs> sånn om Pakistaner som går på 70-tallet og sånt. <laughs> Men den gradvise økningen av arbeidere fra EU-området, det har alltid vært en del av, av livet. Jeg husker min første sommerjobb var som steinlegger. Da jobbet jeg med polakker, og det var helt naturlig. Jeg trodde jeg tenkte over at här er det på grunn av EU-avtalen.
9: Vil du motsatte deg som det skulle bli vanskeligere for dem å komme hit?
5: Ja, det ville jeg synes vært en dårlig idé, at vi skal gjøre det, absolutt. Jeg også, for jeg vil også ha muligheten til å reise ut. Jeg, jeg jobber i Danmark, og synes det er veldig fint. Og vi jeg ønsker å jobbe på et eller i Tyskland, så vil jeg gjøre det enklest mulig, uten å få beskjed om at her hører ikke du til fordi du er norsk. Og da må jo det gå begge veier, tenker jeg.
9: Øyvind Svensen, du er mye i Storbritannia, også nå om dagen. Når du snakker med jevnealderne der, Opplever du at de er bekymret nå, eller har de et litt avslappet forhold til EU og brexit?
5: Nej de unge, unge britter er veldig bekymret for brexit, og oppslutningen for brexit blant de unge er jo ganske lav. De er i stor grad for å bli verden i EU, og en del av det europeiske prosjektet. Fordi vi, vi er jo, vi 90-tallet generasjonen, 89'erne, hva vi skal oss, det er jo, vi er jo en globalisert gjeng. Vi er jo vokst opp med, med en liten verden hvor vi reiser mye, og de fleste også briter har vært ute av på et eller annet tidspunkt har et forhold til verden rundt seg. Sånn at for, for unge britter så oppleves nok dette, veldig mange unge briter, jeg snakker ikke på en halde, men så oppleves nok dette som bakstreversk.
9: Men tror du de klarer til å få til en god avtale? Etter at de, liksom, de ramler jo egentlig litt inn i dette.
5: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det går an å gjøre brexit på en optimal måte. Og jeg tror ikke at eh, Theresa Mays avtale kan overgås av noen som helst eh, fra, fra stor, brittisk politikk som reiser, velger å reise til EU for å prøve å forhandle den avtale, tror jeg ikke.
2: Ja, hei Steinar. Det gikk ja. kjempegodt det der. Ja, det gikk kjempegodt.
1: Ja, det
4: er ikke tvil om hva dere stemte i går.
1: Nei, det vart nej på hele gjengen.
10: Det som jeg synes er, vi si, spennende i dagens kontekst, det er jo når man nå ser på, på Brexit og hvordan britene i, på samtalsaften 2016, var det vel, stemte da for at de skulle forlate unionen, men de stemte jo ikke, de, de visste jo ikke hva å forlate betød. Uh, nå... De visste ikke vad
9: det stemte for, egentlig?
10: Nej de visste i hvert fall ikke hva det innebar på noe som helst måte. Hadde de blitt, så hadde de visste. det. Uh, men, uh, de... og det ser man jo konsekvensene av i dag. Uh, man vet ikke om det er en såkalt hard-beare-exit, hvor man på en måte skal ut av allt ingen eller om det er en soft-brexit, som er noe mer en, uh, hva skal vi si, EUS-lignende norsk løsning. Uh, og um... Nå er det ett et eh, land som har brukt all energien sin på å diskutere brexit i, i tre år. Eh, eh, og det tar all oksygenene, som billed i talt, i rommet. Og eh, de vet fremdeles ikke hva som kommer til å skje. Og nå er vi eh, uker og dager eh, før eh, den datoen som ble satt.
9: Se for deg dette scenariet. Etter at det blir brexit, så er det også andre land i EU som ønsker å, å kvitte sig med med avtaler. Og så blir det en debatt om EØS-avtalen en gang i fremtiden. Mm -hmm. Noen norske politiker ønsker ikke lenger denne avtalen. Det blir en en folkeavstemning om Norges tilknytning til EU. Mm -hmm. Hvordan tror du at du vil reagere på det?
5: Jeg tror jeg vil veldig gjerne være med i denne debatten og ha en skik virkelig høylytt, men informativ debatt om dette. Og så tror jeg at den debatten er nødt til å handle om altså tilknytningen til EØS. Vil, for mig så virker det naturlig at det ville vært en EU-debatt. At alternativet her er ikke å gå ut av EØS eller være i EØS, men at vi også må ha det tredje alternativet som er å gå in i EU. Det tror jeg. Men så klart rammebetingelsene, hvis de gjør at stadig flere land i Europa prøver å gjøre det britene nå gjør, og at, man, altså at unionen virkelig er i disintegration alltså full disintegrationsmodus så typ för det första så tror jag att den debatten den kommer i Norge akkurat då. Vi är plear vara flink till att vänta på tur eh, i den type saker. Men visst vi har den så så jeg, tror jeg i vart fall har jag liker ju den ganska du snackar om från 94 och jag tror jag knaj klar jag kunde tänkt med att på det på ett annat sätt ja.
9: Vilken sida vill du stå på?
5: Det vet jag faktiskt inte. Helt ærlig, jeg vet ikke. Og det er jo litt sånn vi unge er da. Vi har vokst opp med EØS, vet ikke så mye om den, synes den er grei. Vist, og det, jeg kan leve med den, jeg, synes, jeg også tenker det. Jeg synes den er fin. Uh, og jeg er opptatt av demokrati, sånn at det er så stor motstand i Norge mot den. 80, eller, ikke mot avtalen, men mot å bli medlem i EU. Uh, samtidig som jeg tror det er en dårlig idé gå ut. Men hvis vi skulle virkelig, virkelig ta den prinsippielle store debatten in bli værende eller ut av EØS, Nei, helt ærlig, jeg den debatten jeg også gjerne ville vært en del av, tror jeg.
9: Hvilke saker tror du den debatten ville handla om?
5: Jeg tror den debatten ville handle om den det handlet om i 94. Jeg tror det ville handla om suverenitet, jeg tror det ville handle om eh, ressursene våre. Eh, det ville om fisk, og det ville handle om, om landbruket vårt, og det ville handle om EUs uh, landbrukspolitikk og de store subsidiene som havner nede i de store landbrukene på slettene nede i Frankrike og Tyskland. Så jeg tror jeg tror den ville vært så annerledes, men jeg tror jo egentlig ikke den handler om ressurser. Jeg tror den handler om eh, by og land og identitet, og hva det betyr å være norsk. Og vi har en litt sånn rar idé om at vi er veldig spesielle. Eh, så jeg tror identitet ville vært helt sentralt i en sånn debatt også.
9: Du har hørt podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.
0: Og dermed er NRK URIKS ferdig sending URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Finn Li, produsent Ragnhild Vartal, var her i studio, og det satt og sto Joar Hol Larsen.